0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a Historias de un No Historiador. El siguiente episodio. Mi nombre es Javier García Salas y siempre enfrente mío a mi querida amiga Marcela Olivet.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y bueno, ¿para qué dar tanta intro si la vez pasada me regañaste? Que me tardo mucho. Entonces, solo me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque la verdad es que el episodio número 6 para mí es algo bien importante Porque nos recordó un poco sobre el motivo y el propósito de este podcast Que es que la gente venga a contar sus historias eh, A mí me tenía muy nervioso este episodio, la verdad
1: Es un tema difícil y es un tema sensible
0: Porque aunque era un tema, como tú decís, difícil y sensible Para mí me, a mí me tenía muy preocupado hacerle justicia a la historia de Celeste Yo quería que ella se sintiera cómoda con lo que contó entonces, no tienes idea cuántas veces escuché ese podcast. Lo volví a escuchar, lo volví a ver, volví a ver si el audio estaba bien. Y, y cuando Celeste me escribió el viernes uh -huh. y me puso, mira, me encanta el episodio, se escucha bien yo, ah, aquí ya ganamos. Sí. Todo lo que se venga adicional es ganancia, pues.
1: Y, y creo que el propósito también de, de esto que estamos haciendo es parte de los comentarios recibimos comentarios muy lindos de la gente sí. eh, a través de la historia de Celeste ¿verdad? Y, y, y lo que queremos lograr con el podcast y con las historias de los invitados y las nuestras es eh, pues que todos los oyentes no se sientan solos ¿verdad? y que sepan que de cualquier cosa se puede salir que sí. el final es tener invitados que hayan atravesado varias circunstancias y que sí. puedan decir con alegría ya no estoy ahí, ¿verdad? O crecí de esta forma.
0: Sí, llegar a, al punto donde ellos se sientan lo suficientemente cómodos para compartir su experiencia. Y la gente al escuchar su experiencia, pues se da cuenta que se puede relacionar mucho. Y como tú decís, si esta persona lo superó, yo puedo superarlo. Correcto. Entonces, solo quería hacer esa pequeña reflexión del, del episodio 6, porque la verdad es que nos recordó un poco al propósito. Aunque estas pláticas a mí me gustan mucho, el, el principal objetivo es contar historias. Pues, vuelvo a invitar, vuelvo a hacer la invitación a la gente que quiera contar. Ya tenemos, estamos coordinando ya con otras personas, pero el que quiera venir a contar su historia, con mucho gusto. Entonces, ahora pasemos al tema. Entonces, te doy la palabra, Marcia.
1: Pues, bueno, eh, hace un par de episodios contamos una breve anécdota de... De la historia del hijo de una amiga, ¿verdad? Y a través de eso tuvimos varios comentarios de... ah, sí, eso pasa un montón en Guatemala o eso me ha pasado a mí, etcétera. Y hoy queremos tocar el tema de las apariencias. Y esto incluye a todas esas máscaras que nos ponemos en, en distintas uh -huh. fases, ¿verdad? O en distintas etapas de la vida... Y también como, como seres humanos somos dueños de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, de nuestra identidad sí. y de lo que somos y no, no debemos ser o juzgados para bien o para mal por el lugar del que venimos. Sí. Ese es realmente el propósito del tema de hoy, ¿verdad? Que todos como seres humanos tenemos un propósito individual y sí. ese es el que debe reconocerse y por eso es que debemos ser nosotros reconocidos.
0: Sí, y te, y te voy a contar la historia que estoy seguro, la persona que no haya vivido esta historia es un falso. <risa> ¿Qué, ¿Quién de aquí cuando conoce a alguien, la primera pregunta que le hace un señor es, ah, hijo, sos qué, ¿qué sos de esta persona? O ¿qué sí. sos hijo de no sé quién? Ah, sos el nieto de no sé qué fulano. Entonces, yo no sé si eso se presta mucho, mucho en, en cualquier país, pero en Guate... Al final, como es un huevo, creo y todos nos conocemos con todos. Sí. O conoces al amigo, del amigo, no sé qué. Sí. Aquí es muy común que conozcan tu, tus parientes, pues, tus, tus papás, tus abuelos. Y, y siempre tiende a haber un tipo de... Ah, ya por ser hijo de tal persona, sos buen, buena persona. O sí. por ser hijo de esta persona, sos mala persona.
1: Correcto.
0: Entonces, eh... Siempre está esa historia y yo creo que ahorita mucha gente se va a relacionar con esa pregunta y estoy seguro que cuando tú y yo seamos más viejos, porque ya estamos viejos,
1: vamos a hacer, <risa> esa, poco, pre vamos, vamos a hacer
0: esa pregunta a los futuros novios o novias de, de nuestras hijas, yo qué sé, va a ser la primera pregunta por, o tal vez no, tal vez ya creamos el cambio y va a ser, contame quién sos tú, ya no es ah, hijo de quién sos, ¿verdad? Pues habría te que te
1: gusta, ajá, ¿Qué, qué ajá. quisieras llegar a ser, ¿verdad? O para dónde te ves ajá. caminando, pero ajá. no, ¿qué han caminado tus papás?
0: Ajá, y me da, y antes de empezar el podcast le contaba a la Marce que a mí me pasa mucho. Yo, pues gracias a Dios, pues no sé si gracias a Dios, mi mamá no sé si se va a enojar que le diga esto, pero me parezco mucho a mi papá. Físicamente, soy muy parecido a mi papá. Entonces, una de las historias que siempre me pasan, donde esté. Si alguien me ve y conoce a mi papá... Lo primero que me dice es... que sos, sos de Pablo García Salas? Me dice yo... Bueno, su hijo... Ah, es que sos igual. No lo puedo creer. Cuando te vi, sos igual. Y gracias a Dios tengo la bendición que mi papá... Pues es muy bueno. Siempre ha sido muy bueno. No ha tenido controversias, digamos. No ha mm -hmm. sido un relajoso. No ha hecho
1: mal a nadie, digámoslo así.
0: Entonces, y cuando empezamos a hablar de tema... Me pongo a pensar... ¿Qué sería si fuera al revés? Imagínate mm. que mi papá fuera un desastre ser humano. Y que yo no solo me parezco, y sino que la gente que lo conoce me va a reconocer a mí fácilmente. Y, y eso no es una primera historia, porque esto me ha pasado tantas veces este año. Uh -huh. Tanto que le conté a mi novia. Cuando me conoció y conoció mi papá, me dice, mira cómo te pareces a tu papá. Y yo, mira, me pasó esto. Y cabal, esa, esa noche que salí a un bar... Uh -huh. La primera persona que salió a ella, me voltea a ver y me dice, mira, que sos de Pablo García Salas y nos empezamos a matar de la risa. Porque, o sea, es algo muy recurrente. Entonces, digamos que...
1: Contigo ah. es algo bueno, pues, ¿verdad? Porque, sí. como decís, gracias a Dios, su papá no le ha hecho daño a nadie y, pues, no, no hay controversia. Pero, ¿qué pasa? Como hablábamos en el episodio anterior... Eh, con el hijo de esta amiga, ¿verdad? Que no les gustaba la niña con la que está saliendo porque su mamá uh -huh. se divorció hace tanto tiempo y porque su mamá ahorita está en su, su transición de... ahí de, de cerrando ciclos, ¿verdad? De conocer. <ríe> Entonces, esto es porque muchas veces yo personalmente en una cena conocí eh, pues al hijo de una persona política, ¿verdad? Eh, uh -huh no vamos a decir nombres, pero yo me acuerdo que me acerqué a él y platiqué con él normal, así, me acuerdo que me hizo una pregunta, así como, ah, ¿cómo te llamas? Marcela? Y tú, fulano, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿A quién conoces de la fiesta? Pues, ¿verdad? Y Ajá. me empezó a contar, hablamos... Chilero, eh, sin la típica pregunta guatemalteca de ¿y tú a qué te dedicas? Eh, perdón, yo detesto esas no, preguntas. El, o el, o el hay cosas de... tan lindas que podemos preguntar para que lo primero que te diga la gente es ¿y tú a qué te dedicas? O, sea, o,
0: o, o no, está, también está la típica de Hay bastante tráfico últimamente, ¿verdad? <risa> hemos vivido, yo he vivido 31 años de tráfico, pues. O sea, esa siempre es como la default, ¿verdad? Que sí. Hace...
1: Entonces platicamos muy bien y luego, eh, después de muchas horas, ¿verdad? Porque fue una fiesta larga, uh -huh. empiezan a molestarlo por su, por su respaldo familiar, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí me quedé como a medias porque dije, bueno, ¿pero qué? ¿por qué? ¿verdad? Y me dijeron, ah, es que es hijo de fulano. Y me acuerdo súper bien que en un momento él se molestó tanto y dijo, ¿por qué me siguen fastidiando con esto? Yo a mi papá ni siquiera le hablo. Mm. ni siquiera le hablo y todos los días tengo que cargar con esto de que la gente me esté diciendo tú sos hijo de tal persona tu papá hizo tal cosa tú también sos eh, culpable de las cosas que ha hecho tu papá ah,
0: se lo recuerdan Entonces, mucho
1: es es algo bien difícil porque culturalmente tendemos siempre a hacer esta investigación. Yo estuve con una señora platicando antier y ella me decía, no, mire, cuando mi hija me trajo a este patojo que era hijo de, yo sí le dije, a este patojo no me lo volvés a traer a la casa. Ah, y nada. yo, claro, no le dije nada, ¿verdad? Pero yo en mi mente regresaba la historia de, de, de este niño, ¿verdad? Que está saliendo con esta chica que su mamá se sí. divorció. Y yo pensaba, ¿por qué tenemos que crucificar a Juzgarlo. la gente, ¿verdad? Ajá. Por lo que su familia ha hecho. Y esto es para bien o para mal, ¿verdad? Tanto para las personas a quienes se les juzga por, por la familia de la que vienen, como a, como a las personas que también se le juzga o se... Tal vez no juzgar, sino a estas personas que se dan el mérito y el crédito de lo que su familia ha logrado. Mm -hmm. Que también lo mencionamos en un episodio que fue... Ya tenemos más de 30 años, pues no podemos vivir de las glorias de nuestros papás.
0: Sí, sí, quién todos, sos tú como individuo, pues.
1: Todos, otra vez, tenemos un propósito. Y el propósito es individual, ¿verdad? No, claro, tenemos roles definidos, ¿verdad? Tú tienes tu rol como hijo, como mm. hermano, como her lo que sea, ¿no? Eh, pero nuestra identidad es completamente individual. Entonces... Sí. No se vale que estemos juzgando siempre a las personas porque sus papás hicieron algo. Nosotros como hijos no tenemos eh, derecho pues, ¿verdad? sobre la a opinar sobre la vida de nuestros papás y tampoco de juzgarlos. Pues al final nuestro rol de hijos es honrar y respetar a nuestros papás, pero tampoco podemos nosotros eh, darnos el mérito. De logros de los demás, ¿verdad? Es decir, si tus papás o si mis papás tuvieron una vida privilegiada, si nuestros papás han logrado muchas cosas, ese es un mérito de ellos, ¿verdad? Sí. Nosotros como adultos tenemos que hacernos de nuestros propios logros y de nuestros propios méritos, ¿verdad? No podemos, no podemos bailar con sombrero ajeno, en este caso, de los logros de nuestros papás, ¿verdad? Es, yo conozco a mucha gente también que es, ah, no, es que mi papá tal cosa, ¿verdad? Y es que, mi casa sí. de no sé dónde, y mi casa de no sé dónde. Y, y es como, no, ¿verdad? O sea, hablemos de nuestros logros como personas, que no necesariamente tienen que ser económicos, porque existen logros más importantes que aquellos logros que que tendemos a presumir, ¿verdad? Por esta naturaleza de, de competir por, por sí. lugar, ¿verdad? Por obtener el, el lugar en, en el área. Ese uh -huh. es un instinto animal, ¿no? Nosotros queremos llegar y conquistar. Uh -huh. eh, entonces, no es justo que constantemente juzguemos a la gente por el lugar del que vienen. Eh, es como que si ahorita pasáramos una encuesta, ¿verdad? Uh -huh. Si tú hubieras podido elegir a tus papás hubieras elegido a, a los papás que tenés hoy hay gente que quizá tiene papás que han cometido delitos horribles o quizá hay gente sí. que tiene a sus papás en la cárcel o quizá hay gente que tiene a papás que le han hecho mucho daño a las personas entonces si mi papá, este es un ejemplo ¿verdad? pero si yo tengo un papá que ha cometido daños o, o algún error no significa que yo tenga que cargar con esa cruz. ¿verdad? Yo conocí también a, a alguien que me pidió disculpas por lo que su papá había hecho. Alaron. Y yo lo primero que le dije fue, tú no tenés que cargar con esa cruz. O sea, tú no tenés que cargar con, con eso que, que, que te estás enredando. ¿verdad? El, no es tu responsabilidad y no te corresponde llevarlo en la mochila porque es terrible cargar con las cosas... Buenas y malas que han hecho nuestros papás, ¿verdad?
0: ¿Pero por qué consideras, por qué crees que hacemos este, esta conexión tan, tan superficial, digamos? ¿Por qué crees que mucha gente al momento de conocer como que quiere saber tu pasado para poderte identificar en, en qué rango te mete la sociedad, no sé?
1: en qué etiqueta, ¿verdad? Ajá. Eh, yo creo que es algo muy cultural, Completamente cultural. En general, Latinoamérica somos personas que nos vamos grandes de nuestra casa, siempre mantenemos sí. este vínculo con la familia, Siempre etcétera, estás atado de, o sea,
0: desde la cintura. Si tú vas a, a,
1: a algún país eh, fuera de Latinoamérica, y yo gente que he conocido en Europa, por ejemplo, nunca me han dicho, mira, ¿y tus papás qué hacían? Nunca en la vida. O sea, nadie me sí. ha hecho esa pregunta. Eh, jamás, ¿verdad? Y en un viaje estuvimos. Fue alegrísimo. Coincidimos con una amiga de Colombia, eh, dos amigas de Italia, nosotras éramos de Guatemala. Convivimos como dos semanas. ...nunca nos preguntábamos... ...ni <risa> a qué nos dedicábamos... Ajá. ...ni quiénes eran nuestros papás... ...ni Ajá. absolutamente nada... ...que no tuviera nada que ver con nosotros... ...verdad... Sí. ...eran preguntas como... ...mira y qué te gusta hacer... O, ...o mira, qué es lo que te apasiona... ...qué sé yo, ¿verdad? ...sos feliz... Eh, ...cómo te sentís...
0: ...como conversaciones más profundas... exactamente ...y a mí me pasó, ¿sabes? ...porque yo también viajé a Austin... Uh -huh. ...y me encantaba que ahí cuando yo salía... ...nadie me hacía la pregunta que sos de Pablo García Sárez, nadie sabe ni quién era. Pude haber sido el desastre de Guatemala, pude haber sido el hombre más millonario de Guatemala y a toda la gente le valía. Y fue tan, tan, tan liberador. Porque podía ser lo que yo fuera, pues. Podría ser una noche, un desastre, un bolo en, sentado en la banca. Y el uh -huh. otro día podría ser un, un tipo que solo va en la salsa, yo qué sé. O, o podría ser lo que sea, pero te, la verdad es que eso es mucho que pasa aquí en Guate, que mucha gente te encapsula no solo en tu pasado, lo que sos, sino que esta construcción que te arma en la sociedad, ¿verdad? Sí,
1: este nivel donde te clasifica. ¿Por qué? Porque, porque luego Ajá. vienen y te dicen, él no es bueno para ti porque es hijo de tal, ¿verdad? Ajá. Y su papá era un mujeriego. Ajá. Y tal vez tú has batallado durante tu un adultez punto. ya por ser una buena persona. ¿verdad? Por ser una, una persona estable en tus relaciones sí. o por tener una familia y por entregarte a tu familia.
0: Sí, ¿y qué pasa si a ti te afectaba que tu papá era así? Y tú como tú decís, tú aprendiste a no serlo así, pero de un solo, de entradita ya te, ya te están marcando en ese estigma que tú sos como tu papá. Entonces
1: Es bien duro porque entra también la vergüenza que, que, que empezamos a uh -huh. sentir, ¿no? empezamos a sentir vergüenza y yo conozco a personas, pues a jóvenes, patojos, uh -huh. más, más patojos que nosotros, La... <risa> uh -huh. eh, que se han ido del país, uh -huh. ¿verdad? Porque su papá cometió algún tema o porque su papá hizo algo o su mamá y se han ido del país y siempre dicen, no, yo no regreso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es preferible, imagínate hasta dónde podemos llegar a ser tan duros con nuestros juicios... Uh -huh. que son patojos que prefieren irse del país... y alejarse de su familia... con tal de no cargar con esta vergüenza... ¿verdad? Sí. Y, y, y por ejemplo para los... niños y adolescentes... ha de ser mucho más duro porque... por naturaleza los niños son crueles... ¿verdad? y uh -huh. por naturaleza también en la adolescencia... tendemos a ser un poquito crueles... hasta que va entrando un poquito la conciencia... más la enseñanza... Sí. etcétera, ¿no? entonces... Eh, es bien duro y, y esto se relaciona muchísimo con la salud mental porque podemos llegar a definir el futuro de alguien sin ni siquiera conocerlo a través de su árbol genealógico. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y claro, acordémonos de que muchas cosas son hereditarias, muchas cosas son aprendidas, pero también la decisión de lo que somos es completamente una responsabilidad personal. Es decir, yo soy hoy lo que soy, no puedo decir que por lo bueno o malo, sino porque uh -huh. yo estoy decidiendo ser lo que soy hoy a través de las experiencias que he tenido. Si son malas, yo digo, bueno, esta es mi lección, quiero aprender de ellas y no quiero cometer estos errores. Uh -huh. O si quiero también jugar de repente a... Quiero ser una víctima siempre y soy un relajo en mi vida sí. porque sufrí esto... De pequeña, y no se trata de minimizar para nada el dolor de, de cada no. persona, ¿verdad? Sino se trata de qué hacemos con esta, con esta experiencia y cómo la manejamos a través de nuestra vida adulto.
0: Uh -huh. No, y, y dijiste un buen punto, y eso se me quedó gra super grabado del, del episodio 6, que decías que después de cierta edad, nosotros somos los seres humanos que queremos ser yo siento que también pasa mucho en Guate que no te permite ser otra persona a la que la gente cree que sos. Como que aquí si tú cambias, si el día de mañana yo empiezo a ser bailarín de salsa. Uh -huh. La gente aquí va a crearme un caos de que, ¿cómo Javier ahora es esto? ¿Me entendés? Como que sí. siempre existe esa morbosidad de, ¿qué le va a estar pasando a este, a este hombre? Sí,
1: cualquier Porque... cambio tiene que ser por algo malo.
0: Ajá. Como que no nos, no nos permite transformar. Y tú lo ves en otras culturas, como tú decís en Estados Unidos, donde se vuelven a reencontrar y uh -huh. se vuelven a... ser otras personas y se cambian hasta su forma de peinado y yo qué sé. Y son otras. Y esto no pasa acá. Porque yo creo que también, como tú decís, es muy cultural, que a la gente le gusta lo estable, lo que siempre sí. ha conocido. Entonces...
1: Vestite de esta forma, Ajá. actúa de esta forma, habla de esta forma. Exacto. Y, y claro, ahora nuestros papás otra vez, ellos han hecho su mejor esfuerzo en que seamos personas de bien. Tú lo dijiste al inicio del capítulo, nosotros no somos papás, pero seguro que cuando venga tu hijo o tu hija y te diga, estoy saliendo con alguien y tú quieres saber de dónde viene ella Ajá. o él y por qué está acercándose Ajá. a tu hijo o a tu hija. Pues era de ser Ajá. algo... Horrible, me imagino yo. Que también empezar... puede decir
0: desde, desde un punto de protección, pues, sí, me imagino. Completamente, obviamente.
1: desde el amor y la protección, pues, ¿verdad? Sí. Pero, eh, como yo hablaba con esta amiga, ¿verdad? Tal vez es una niña que sería lindo que te sentaras a hablar con ella y le preguntaras quién es, que supieras cómo piensa, ¿verdad? Cómo ve las cosas. Ajá, sí. darle la oportunidad. de con Tal vez es una niña súper dulce que ella no eligió vivir en un hogar desintegrado, uh -huh. que ella no dijo, ala, sí, papás, porfa, sepárense y hagan un desmadre conmigo. Sí. Es, quizás solo es una niña herida como todos hemos sido en muchas ocasiones, ¿verdad? Y lo que necesita es, es, es reconocer o tal vez eh, experimentar ¿Cómo funcionan las familias? Porque ponele, yo vengo de familias, mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 o 6 años, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando, en la primera temporada, <ríe> con mi esposo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando fuimos novios, eh, yo este, estaba en el colegio y yo llegaba a su casa y para mí era como a la que chilero, cenan todos juntos, ya. O, ala, qué lindo, el papá viene temprano porque y platica con todos. Entonces, imagínate, estoy hablando, tenía, que 17 años, ¿verdad? Y yo uh -huh. era como entrar a un mundo nuevo, ¿verdad? Y yo, ala, y, y, y se toman fotos todos juntos uh -huh. para Navidad, ¿verdad? Así como, ala, qué lindo esto. Uh -huh. Se juntan todos los domingos a comer siempre.
0: Cosa que Entonces, no, tú no vivías, ajá, pues no era que tu yo experiencia. no
1: era mi experiencia. Uh -huh. Y todo este mundo nuevo lo empecé a aprender, ¿verdad? Pues, Claro, y era lo que le decía a mi amiga, o sea, conocerla, Tal vez es una niña que no ha, que no sabe, no sabe porque no ha tenido la experiencia de qué es eh, platicar con sus papás o qué es tener unos papás que escuchen. Entonces, para mí eso, a mis 17 años, fue súper valioso y me encantó. O sea, yo hoy soy una persona que viene de papás separados, pero para mí, por ejemplo, pensar ahorita Navidad es quiero a toda la familia, ¿verdad? A toda uh -huh. la familia junta y todos juntémonos a comer y quiero tener regalos para todos. O sea, hoy soy una persona muy familiar. Me gusta, eh, me gusta visitar a mi mamá. Me encanta juntarme con mis sueros uh -huh. eh, Me encanta, eh, hicimos un viaje con mis hermanos y nos la pasamos alegrísimo. O sea, me encanta disfrutar genuinamente el tiempo que paso con la familia. ¿verdad? me encanta decirle a mi esposo no, te estoy esperando para cenar, no te preocupes yo sigo esperándote, pues, ¿verdad? porque para mí es importantísimo que comamos juntos, aunque yo no haya experimentado eso sí,
0: Entonces, es algo que tú añoras ahora, o sea, o te das cuenta lo importante que es
1: aunque no lo haya vivido ¿pero es por qué? porque no, o sea el hecho de que yo viniera de, de una familia que no creció junta, o sea, que mis papás no, no vivieron uh -huh. juntos cuando yo crecí eso no me tiene que delimitar a mí, a decir voy a ser una mala pareja porque yo no sé vivir en pareja, por ejemplo
0: porque es algo que no experimenté
1: exactamente, ¿verdad? Todos, entonces, por eso es de que para mí siempre debemos darle la oportunidad a las personas sin importar de dónde son, eh, quiénes son de dónde vengan, ni sí. hijos de quién sean Darles la oportunidad de conocer tú a esa persona.
0: Sí, yo soy fiel, fiel creyente en eso, ¿sabes? Como que siempre... No te puedes basar por las cosas que cuentan las demás personas. Sí. Porque para más frear, lo que más se cuenta es lo malo. Sí. Esta persona es así, esta persona cometió este error, esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro. Y... y y o sea, no 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 voy a, ser, eh, voy a ser honesto, pues yo antes tal vez caía un poco en esta morbosidad Porque al final es yo siento que es algo de acción humana hablar de las demás personas Y no hombre, contame el chisme, ¿cuánta gente no se junta uh -huh. hoy en día a tomar un café A hablar solo de pajas y chismes de las otras personas? pues Es, es, una, es una profesión <ríe> en, sí. en Guatemala, pues Entonces, sí. digamos que hoy en día que yo he estado, yo he sido receptor del otro lado, digamos entonces, ahora tengo mucho más empatía que la gente... Porque no... Recuerda que no todas las historias... Siempre existen varias versiones de las historias, pues, es, depende de quién las escuchas.
1: Siempre hay tres versiones para las historias. Sí. La de una... La de uno, la del otro y la verdad. Sí. ¿Verdad? Porque, pues, al final ah, cada vale. quien abraza su verdad y la cuenta a su manera, ¿no? Así
0: es. Así es. Entonces, sí. yo también... Que tú tengas una historia fea o a eso a mí no me importa hoy en día si te estoy conociendo o si te voy a conocer hoy. Yo siento que hay siempre hay que darle una oportunidad porque también, aunque tal vez sea verdad, esas historias puede haber un punto de mucho crecimiento y puede ser que esta persona se transformó. Puede ser que sí hizo estas cosas cuando era chiquita o si era, si era así cuando era chiquita esta persona. Pero yo sí creo en la transformación. La gente puede cambiar, pues. Puede cambiar de parecer. Puede cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser. La cosa es darle las oportunidades a estas personas a, a que tengan esa transformación. Abrirles las puertas para, para aceptarlos y tomarlos y conocerlos desde hoy. Uh -huh. Sin importar qué hicieron en el pasado. Y sin importar qué hizo su familia, pues, empezando sí. por eso, ¿eh? Que es el, es el típico, típico juzgo forma juzgosa de ver a la gente. ¿no?
1: Hoy te pueden decir a ti, es que tu abuelo hizo tal vez tú ni conociste a tu abuelo, pues ajá, verano, mi relación es, ajá. Tuya. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué a mí me tienen que decir esto? Si yo no estuve ahí, yo no pedí nacer, va, yo no levanté la mano así como, aquí, Suerte. aquí, porfa. Porfa. Entonces, ajá. hay un dicho que dice, eh, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Uh -huh. Entonces, a mí ese dicho siempre me ha gustado porque es cierto, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona hablando de alguien más podés reconocer cómo es la persona que te está hablando sí. por lo que está diciendo de los demás. Eh, Súper cultural el tema del chisme. Y lo preocupante para mí de esto es que la gente habla con tanta seguridad y convicción sobre la vida de los demás. Exacto. Eh, que es, es impresionante pues yo me pregunto con estas personas ¿será que tienen micrófonos en las casas ajenas? ¿será que viven con la gente de la que hablan? ¿verdad? para, para hablar con tanta propiedad de la vida ajena claro. no podemos nosotros estar por ahí hablando de la vida de los demás el tema de la empatía que tú decís, yo siempre he pensado bueno, cada vez que escucho que hablan, ah es que fulana esto y lo otro yo quiero ser mamá, pues, uh -huh. y si yo tengo una hija yo no quisiera que, wow. que conociera gente como la que yo estoy viendo y que hablaran de ella de esa forma, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quisiera pensar que eso pueda llegar a pasar. Uh -huh. A mí personalmente, por eso no me gusta hablar así de los demás porque yo digo bueno y si tengo un hijo verdad y, ah es que ese es un tal por cual verdad sí. o se separaron él ha de haber sido el hijo de tantas porque los hombres siempre hacen esto uh -huh. yo digo pues yo tengo un esposo pues no me gustaría que hablaran así de él o si tengo un hijo no me gustaría que la gente se refiera así ¿Sí? de él entonces...
0: Donde asumen tantas sí, cosas que ni, ni conocen. O porque lo contó otro que es amigo y tal vez ni son tan buenos amigos, pues. Sí.
1: Antes de hablar de alguna mujer o de un hombre, recordémonos que tenemos papás, mamás, hermanos, hermanas. Hay quienes ya tienen hijos e hijas y quienes no tienen y quieren tenerlos van a tener. ¿verdad? Entonces es, es un poquito de qué estamos sembrando o qué estamos acostumbrando a nuestro oído y a nuestra boca a practicar si hay tanta gente que sale herida de lo que decimos, ¿verdad?
0: Eso te iba a decir, o sea, uno nunca se imagina el daño que le hace a estas personas, porque al final, guate por ser tan chiquito, la gente se termina enterando. Pues. O sea, el chisme que contó fulano en la esquina, tú te vas a enterar por el cuate del cuate del amigo. Entonces, yo, yo creo que mucha de esta gente que habla con tanta propiedad, sin saber de verdad la historia, es porque nunca han estado del lado receptor de estos chismes o, estos, o estas cosas que pasan en, 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 en la cultura, ¿eh? que uh -huh. hablan mucho de ellos, porque antes de, yo creo que hay que hacer un poco de reflexión, que antes de ustedes contar algún chisme o contar alguna historia que no tienen propiedad de contar o no tienen lo suficientemente información real para saber que así fue, pónganse a pensar qué pasaría si fuera una historia de ustedes. Si fueron ustedes las que escucharon estas historias. Y después te das cuenta de, de todas las cosas que asumen que ni entienden. Es que, es que al final yo creo que es también acción humana que uno asume lo más, lo más fácil de explicar. Sí. Digamos que cuando pasó mi, eh, mi caso, lo, que, lo primero que pensaron es, ah, infidelidad. No hay para dónde. Ella me fue infiel, yo fui infiel y ahí se acabó. Qué fácil razón. ¿Por qué? ¿Por qué habría otra razón por la cual se están separando, pues? Cuando en la verdad, pues, no fue así. Fue una conversación que tuvimos. No, 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 no nos sentíamos listos para, para tomar el paso y se tomó acciones, ¿ves? Pues. Pero hasta que uno no está en ese punto donde es el centro de atención en Guatemala, del chisme, no entendés el daño porque llegó un punto donde yo... Me hizo tanto daño que yo le tuve que hablar a mis amigos y a mi familia y le dije, mira, ya no quiero que me contes. Yo ya me quedé con mi, con mi verdad y mi historia y esa es la con la que me voy a quedar. Uh -huh. Si hay mil versiones, no me importa. Yo me voy a quedar con esta. Pero hasta, hasta que no lo entendés, hasta que no lo vives, no sabes el daño que haces por hablar pestes de la demás gente sin, sin saber la verdad.
1: No podemos juzgar a nadie y, y aquí entra también el no podemos defender lo indefendible o lo que no conocemos, ¿verdad? De repente vemos un caso en redes o mandan un caso en redes de una mujer o un hombre que sale, a mí fulano me golpeó o a mí fulana me golpeó. Yo me acuerdo que estuve en una controversia con este tema por, por un caso de una chica que salió diciendo que su novio... La había golpeado y había abusado de ella, y bla, bla, bla. Y, y yo, la, cuando me preguntaron, les dije: Yo no puedo tomar partido, no la conozco uh -huh. a ella, no lo conozco a él, y no puedo venir y emitir un juicio, pues a través de un video, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero es que es mujer, tú sos mujer, ¿cómo es posible? Uh -huh. Y yo. Agarraba okay, ahorita. Y iba así como: Ok, sí, yo soy mujer. Pero también tengo un esposo, pues a mí no me gustaría que alguien que trabaja con mi esposo venga y saque hoy un video ante cualquier circunstancia, sea sí. verdad o mentira, y diciendo a mí fulano de tal me golpeó. Yo puedo sí. sacar hoy un video diciendo a mí Javier me golpeó en su casa mientras grabamos el podcast, pues, ¿verdad?
0: Y aquí está el mulete. <ríe>
1: Entonces, eh, uh -huh. esto no significa que digamos que no es cierto o que sí es cierto, sino no podemos ser partidarios de sí. algo que no, o sea, que, que nosotros no podemos ser jueces, ¿verdad? No 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 fuimos testigos, no podemos entonces juzgar a nadie. Uh -huh. eh, y yo lo que le decía a Lamara es, yo no tengo por qué dar una opinión de esto, pues, ¿verdad? No estoy involucrada con ninguno de ellos, no los conozco. Si sí pasó, que sea justicia. Y si no pasó, pues también que sea justicia para él, pues, ¿verdad? Pero no podemos envolvernos porque el... El movimiento es increíble de las redes sociales, ¿verdad? Y de repente te metías y ya había fotos de yo apoyo a sí. fulano, yo apoyo a la fulana. Wow. Entonces, no podemos ni juzgar ni defender aquello que no conocemos ni hemos experimentado, ¿verdad? Eh, no, podemos juzgar a, no podemos juzgar a los demás y no podemos tampoco jugar a ser Dios, que es un tema súper... Uh -huh. Cultural, ¿verdad? Siempre eh, jugamos a ser Dios porque decimos, él es un tal por cual. Es, mm -hmm. Ella es una mentirosa. Él es un mujeriego. Ella anda con tres y está casada, ¿verdad? Ella es una mala mamá. Ella es una buena mamá. Entonces, mm
0: -hmm. sí. estamos
1: constantemente colocando etiquetas sobre todo. Esto es bueno, esto es malo. Eh, con ella sí, con él no, con ella tampoco. Entonces, no podemos nosotros ocupar un lugar que no nos corresponde al juzgar a los demás, ¿verdad? No, sí. no, no tenemos esa potestad.
0: No, y más peligroso cuando pones etiquetas sin conocer a la otra sí, persona. ¿Cuántas veces? Estoy seguro que pues, tal vez tú no has estado nunca en esto, pero yo cuando era más chiquito yo también juzgaba mucho, uh -huh. ponía estas etiquetas. Y, es, y hoy en día que ya tengo más, eh, más años, más madurez, yo digo, ¿qué, ¿quién era yo para juzgar? Yo tampoco soy monedita de oro, pues. Sí. Tampoco he vivido mi vida al pie más correcto, la línea más correcta de la sociedad. Tampoco, pues. Y, uh -huh. y obviamente requiere tiempo, requiere experiencia. Saber que, que no... que Al final... Amor también, y empatía. Exacto. Y uno nunca sabe en qué posición va a estar en, en un par de años. ¿Qué pasa si después tú te encontrás en una de estas controversias y decís, ah, ahora yo no quiero que me juzguen. Cuando Ajá. tú eras rápidamente, tú juzgas a esta persona por hacer estas cosas, ¿verdad? Y, sí. y es un poco, es un poco injusto, ¿sí? que es como que ama amarrarse a una idea de una persona sin antes conocerla. Ni te hace el chance de conocerla. Sí. Solo bueno, con el apellido veces, y con el nombre sí. ya sabes cómo es. Ah, yo
1: no le voy a sino... hablar porque es hijo de tal. ¿verdad? Exacto. Y no no se vale no se vale porque no podemos definir a las personas eh, por supuesto que tienen eh, educaciones basadas en, en, en sus papás pues ¿verdad? nosotros uh -huh. somos lo que somos pues por como lo mencionamos en el episodio anterior no primero las enseñanzas ¿verdad? la educación uh -huh. que recibimos en casa luego la que nos da el entorno colegio etcétera etcétera y lo que nosotros decidimos ser sí. ¿verdad? pero el que seamos hijos de una persona no tiene que significar que nosotros somos buenos o malos, porque al final somos adultos ya. No estamos hablando de niños, claro, estamos hablando de, de personas de nuestra ah, no de, de personas adultas. Entonces, no podemos etiquetar a una persona de, ah, yo ni lo quiero ver porque él es hijo de tal persona, ¿verdad? O ella es hija de tal, o trabajó. Con tal persona, ¿verdad? Que es algo que <risa> ya también te al... ella haga, ella trabajó con esta mujer que hizo tales cosas, ¿verdad? Entonces, no pongamos etiquetas y tampoco cerremos en base a juicios que no podemos nosotros dar fe, ¿verdad? Sí. Eh, al final, como tú decías, no somos monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Eh, Siempre hay alguien que va a decir algo bueno, siempre hay algo, alguien que va a decir algo malo, pero yo, por ejemplo, me quedo con la definición de Javier que yo conozco, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo para... a mí me pueden venir y decir, sí, pero es que Javier, qué sé yo, ¿verdad? Eh, andaba con cinco hace años, uh -huh. es un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y si sí o si no, pues tú sos mi amigo, pues, ¿verdad? Yo me quedo con lo que conozco de ti uh
0: -huh. como mi amigo, Sí, lo que, tú, lo que tú conoces.
1: Y eso es con lo que yo me quedo y con lo que yo puedo decir. Sí, yo lo conozco.
0: Yo, yo sé esto de yo esta sé, persona. Ajá,
1: yo sé esto, ¿verdad? Eh, y también nosotros empezar a romper un poquito esas, esas costumbres y esas... Esos hábitos de nuestra cultura, ¿verdad? Así como, mira, yo no conozco a esta persona a la que me estás hablando, pero ¿y tú cómo estás? ¿verdad? Podemos, al menos yo trato de cortar así las conversaciones cuando alguien, eh, porque ya es un hábito, ¿no? Uh -huh. Cuando uno empieza a, a meterse en el chisme, se vuelve un hábito. Viste tal cosa, ¿no? Entonces yo de repente es como, mira, no, no, no sé de qué me estás hablando, no lo conozco. Pero, ¿y tú qué tal? ¿Verdad? O cómo están tus hijos, o cómo está tu novia, o cómo están. Podemos sí. empezar a romper también esos ciclos eh, y esos malos hábitos de nuestra cultura para empezar a formar nuevas formas de ver a la gente, ¿verdad? Formas más honestas y formas más justas realmente de ver a los demás.
0: Y, y no sabes cuánta gente me ha dicho Vos, solo nos juntamos a hablar Mierda de la gente Y a mí ni me gusta, pero hay gente La gente ni se atreve a parar Como que, muchacha, esto no Esto no está bien, o sea, tampoco Porque al momento que lo haces, la gente se queda Como que, no, hombre O sea, yo, hombre o sea, ¿Vos qué sabes, me entendés? Te juzgan rápidamente Cuando intentas ir en contra de la corriente Digamos que cuando, cuando Estás en un grupo que solo hablan pestes y tú sos el, 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 el empático, el que entendés, el que conoces, tenés madurez y decís... Mucha... Nadie la conoce. ¿Qué les pasa? Gente como que se voltea y como que si las estuvieras insultando, pues como que... No, hombre. ¿eh? ¿Vos, que, y vos, ¿Vos qué sabes? Sí. Es lo primero que te van a contestar. ¿Vos igual que sabes?
1: <risa> Yo
0: porque a mí me lo contó el mejor amigo de la tía. <risa> y esa es la verdad. Entonces, pues eso también también levanto un poco alerta que si la gente siente que esto está pasando intentan hacer un poco el cambio pues yo a veces algunos amigos que también como, como te cuento que me estaban contando estas historias yo les decía "Muchacha, ya no las quiero saber y yo uh -huh. sé mi historia y ya no me las conté sí, porque no qué? me
1: van a hacer nada bien ¿verdad? y yo
0: ni me quiero meter a este juego de nombre no, de verdad eso pasó no te puedo creer no de verdad no hombre uh -huh. o sea ni, uno ni quiero entretener esa idea porque yo estoy hablando puras pajas pues no sí. conozco a las personas.
1: Y dos, cuida tu corazón. Uh -huh. Cuidemos nuestro corazón de lo que escuchamos, de lo que hablamos sobre todo, ¿verdad? Eh, para mí la empatía es clave, que, que se va a hacer un, un tema en uno de nuestros capítulos, pero Seguro. no podemos ver a los demás solo como objetos de charlas, ¿sí? sí. Nosotros somos hombres, somos mujeres, somos personas, es bien fácil señalar al que está sentado en la silla, pero cuando te toca sentarte, no quieres ser señalado sí. por nadie. Sí. Entonces, eh, yo creo que sí podemos eh, cortar con estas, esta, estos malos hábitos o al menos eh, procurar disminuirlos, ¿verdad? Hay conversaciones más allá de un tú a qué te dedicas, ¿verdad? Podemos preguntarle a la gente cómo está cómo le está yendo en su vida, cómo está su corazón, cómo siguieron si estaban enfermos, o cómo, o, está, ah. cómo está su familia, Ay. ¿verdad? Hay, hay cosas mucho más importantes, más allá de estos temas sociales y materiales, que nosotros podemos preguntar y preocuparnos por la gente por estas cosas que sí importan. Uh -huh. eh, al final, siempre pongámonos en la posición de ser esa persona que está en la CIA, ¿verdad? Que, ¿No? A la que
0: le están señalando.
1: Pues como, como te decía, para mí sí, todos tenemos el... La, nuestro rol como hijos es honrar y respetar a nuestros papás. Qué lindo que te digan cosas buenas de tus papás. Sí. Eh, y si te dicen cosas malas, pues al final no somos nuestros papás, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros venimos de ellos, más no somos ellos. Nosotros forjamos nuestro propio destino y nuestro camino para bien o para mal. Dependiendo de nosotros lo que querramos hacer.
0: Y sabes que también ha pasado. Cambiémosle un poco, démosle un poco la vuelta al, al tema, que es cuando tus papás son exitosos, buenos o eso. Mucha gente se apalanca de eso.
1: Eh, quizá que vas a fallar y podés fallar, no tenés que cargar con eso de no, yo no voy a, a quitar esta buena fama, ¿verdad? Ajá. Que tengo o que traigo de mi familia, de somos buenas personas y de repente, qué sé yo, ¿verdad? Tenés. Eh,
0: o como... O, o, Pasa por algo,
1: un accidente, qué sé yo, sin querer chocas a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Como yo hice esto? O ¿cómo me pasó algo así? Siempre nos van a pasar cosas... Eh, no, no quiero decirle de, de, decirles cosas malas, pero sí. siempre vamos a fallar. Sí. Siempre vamos a fallar. O,
0: o, o te, cambio, te cambio el ejemplo, como la gente que su papá ha sido muy exitoso en los negocios uh -huh. y ya te las llevas que tú conoces todo del negocio. De todos los negocios, uh -huh. y cuando alguien te diga, ah, no hombre, esto es fácil hacerlo así, cuando nunca has hecho el trabajo. Claro, es ¿entendés? vivir
1: de glorias ajenas. O,
0: o tú sos incapaz de preguntar, mira, tal vez estoy un poco perdido y no sé cómo hacer esto. No, no uh -huh. se puede, porque vos sos el hijo de tal persona, vos tenés que saber y no puedes fallar me ¿entendés? Y es esa gente que se apalanca también, que se las lleva, que es...
1: Sí, hijo de tal. <risas> hijo de
0: tal y que puede solucionar todo, ¿verdad? también también como tú decís no nos apalanquemos de los éxitos también de lo, o sea sí. se, volvete tú tu persona genuina pues en no. cualquier en cualquier entorno tenés que ser tú
1: no vivamos de glorias ajenas uh -huh. ni de errores ajenos sí ¿verdad? o de dolores ajenos yo me acuerdo una vez eh, y esta es una historia real yo estaba no me acuerdo cuántos años tenía pero estaba en la universidad uh -huh. estaba chavita eh, y mi mamá nos llama a cenar y estaban dos de sus amigas, que la verdad es de que no me caían bien. Eh, pero me tenía que sentar, pues, ¿verdad? Entonces me siento, pero muchas veces nosotros queremos ser o, o aparentar que no pasa nada y nuestras caras tienen subtítulos, ¿verdad? Yo uh -huh. soy una de esas personas. Entonces oh, wow. estaba sentada con mala cara toda la cena, ¿verdad? Y mi mamá me pregunta, ¿y a ti qué te pasa en la mesa? Y yo, Marcela, no lo digas, no lo digas. Y yo, nada. Y mi mamá, no, me decís ahorita qué te pasa porque estás re de mal humor. <risa> bueno, pues, estábamos sentados y mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y mi mamá, no, me decís ahorita qué te pasa porque estás aquí sentada con una cara terrible. verdad Entonces, okay. ¿qué te pasa? Y yo, bueno. Yo que de verdad todavía no he logrado identificar si es una virtud o una oportunidad de mejora el decir la verdad, ¿verdad? Ajá. Entonces le dije, mira mamá, yo no quiero estar aquí sentada, están estas dos señoras aquí sentadas contigo, pero perdón, lo único que nos sentamos a escuchar es todo lo que dicen de los demás, esta señora te habla mal de su hermana y esta otra señora también te habla mal de su hermana, imagínate que hablan con la hermana de ti, sí, no si punto. hablan mal de ellas estando aquí. Entonces, sí. perdón, pero no quiero estar aquí sentada. Y disculpen ustedes, pero no deberían de estar hablando así de los demás. Por supuesto, me dieron una madriada después Ajá. con toda la razón porque fue una grosería que sí. yo dijera, pues las señoras ya no viven, ¿verdad? Pero fue una grosería que yo dijera eso y más frente a ellas porque era una patoja, fue una patoja completamente malcriada. Sí. Pero... Y siempre que verdad. lo hablamos con mi mamá, se lo digo así como, sí, no debía hacerlo, pero de verdad lo pensaba, porque yo te juro, yo, patoja, yo veía y yo decía, mi mamá, ¿qué hace hablando con estas señoras que están pelando a su familia? Eh, porque una cosa es que yo venga y te diga, Ala, mira, me peleé con mi hermana, y siento esto, pero yo contándotelo desde el dolor, mm -hmm. esperando algún consejo, y otra cosa es de que venga yo a hablarte mal de los demás, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hacen aquí? Y en la casa de mi mamá pelan a la hermana, seguro pelan a mi mamá en la casa de la hermana, pues, ¿verdad? Es, para mí era evidente, entonces, y ahí viene el tema del dicho, ¿verdad? Dice más de Juan lo sí. que Juan dice de Pedro, porque no se vale a que estemos constantemente juzgando a los demás, ¿verdad? y tampoco somos nosotros otra vez Dios para definir cómo los demás tienen que vivir su vida vamos a fallar hijos de quien seamos sí. vamos a tener nuestras fallas y vamos a, Nuestro tener, a, nuest y vamos a tener nuestros a tener logros 100% que esos no, no tenemos que responsabilizar a nuestros papás, ¿verdad? Porque pues, hay muchas personas que tienen problemas de adicciones y de repente es como, no, es que eh, a mí mis papás me hacían esto cuando era niño. Uh -huh. Y es un dolor que tenemos que trabajar. Ahí sí que, otra vez, el, el tema de salud mental, ¿verdad? Hay muchas formas que podemos trabajar nuestros dolores, pero no nos podemos agarrar de ellos para, para, para poner excusas sobre la forma en la que actuamos hoy.
0: Sí, yo, yo creo que al final hay que permitirse a, a vivir auténticamente, creo yo. A ser ustedes... A plenitud. A, a plenitud, sin importar quién era tu pasado, quién eras en tu pasado, porque ahorita el que importa es tú actualmente. Hoy en el
1: presente. Regresemos Así a es. vivir el presente completamente, <risa> que es lo único que podemos manejar hoy.
0: Sí. Lo que somos hoy. Y tengo una frase de Sofía Alba, que para terminar el episodio, que dice lo siguiente. Dice, vivir en autenticidad es lo mejor que puedes hacer, porque así estarás alineándote con quien realmente veniste a ser en esta experiencia humana. Y en esa línea habita todo lo que está destinado para ti en tu más alto destino cósmico. Entonces, me parece una línea tan tan cierta, pues, que es cuando tú te encontrás y vivís una forma auténtica, sin, sin los juicios de las demás personas, sin los logros de tus papás sin los fracasos de tus papás sino que tú en, presentemente quién sos con tus valores eh, tus responsabilidades tu corazón tus sueños. tus sueños es donde en verdad empezás a ver quién quién de verdad te, te ve por lo que sos y no por lo que es, por lo que eras uh -huh. o por lo que vas a ser sino porque tú actualmente quién sos y quién te va a valorar así creo que es lo más importante que yo he aprendido en este proceso, que es, yo yo soy este tí, esta persona, yo soy este Javi. Uh -huh. Que me quieran los que me quieran querer, como soy. Y los que no, pues bueno, hay muchas personas más. No necesito ganarme a nadie. Sí,
1: ni esforzarnos por quedarle bien a todos, ¿verdad?
0: Exacto. Y bueno, yo creo que damos de cierre a este tema. Pensé, pensé que iba a ser más corto, pero...
1: ¿Cuánto llevamos?
0: 48 minutos, entonces... <risa> A mí me, eh, me gustó mucho el tema, me gustó, me gustó mucho el cierre y creo que pasa mucho en Guate el tema de las apariencias.
1: Ejercitémonos, ¿verdad? Ejercitémonos. Yo, yo de verdad me gustaría invitarlos a todos a que hagamos estos ejercicios, ¿verdad? Tratemos de romper con estos malos hábitos y tratemos nosotros de, de ser la mejor versión hoy, que es lo que podemos manejar de nosotros. Verá, quienes fuimos ya no importa, lo que importa es que evolucionamos a lo que somos hoy. Y todo lo que está por venir depende de las decisiones que tomemos hoy.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marce, otra vez por gracias, otro episodio. Javi. Otra conversación relinda linda. Eh, Nos vemos el siguiente viernes.
1: ¿A las 7 am?
0: No, es a las 5. <risa> Déjame decirte que lo casi un poco... Nos vemos el siguiente viernes en el siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Recuerden que tenemos Instagram, estamos en Spotify, Apple Podcast, hasta en YouTube para no que Vamos veas. a
1: estar grabando en vivo.
0: Pues muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Un abrazo.